0: Olá, aqui é Rodrigo Rocha, o seu host aqui no The Couch Show, o podcast e quadro do meu canal do YouTube que eu faço diretamente do meu sofá. Tudo para transformar a sua relação com sua carreira e te aproximar do emprego ou estágio dos seus sonhos. Esse projeto é um braço da Bridge, startup que tem como missão democratizar informações de carreira. Não deixe de curtir esse episódio, se inscrever e compartilhar com seus amigos. E claro, Aproveita o show. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Couch Show. Hoje, falando de um um assunto até um pouco mais filosófico, digamos assim. A gente vai entrar em em alguns temas um pouquinho mais um pouquinho menos técnicos e mais filosóficos e abrangentes mesmo, para falar mais uma vez de carreira e propósito. E mais uma vez quem está comigo aqui hoje é o João. O que você espera desse episódio, João?
1: Cara, eu acho que é tão filosófico que a gente saiu até do sofá e foi para mesa. <risos>
0: Um apoio. Ele queria muito mandar essa piada, ele falou antes, ele queria muito mandar essa piada.
1: <risos> o The Table Show hoje,
0: eu, eu, fiquem viu? por aí. Ele queria eu muito essa Eu gostava do sofá, eu gostava do
1: sofá, mas a gente vai voltar pro sofá ainda.
0: Pra dar contexto, eu me mudei e aí não dá mais pra fazer no sofá, infelizmente. Não, Meu novo sofá não, não, não comporta,
1: não é tão legal. Mas já estamos trabalhando nisso aí, vai ter sofá.
0: Boa, mas continua sendo um papo de sofá e é isso que importa. E Continua. nesse episódio vai ser ainda mais ainda um, um papo de sofá, porque a gente vai falar de um tema um pouco genérico. Mas super
1: importante.
0: Extremamente importante. É
1: uma, carreira É uma coisa que eu sozinho me questiono muito. Eu me pego bastante pensando nisso eu acho que a maioria das pessoas em algum momento da vida vai se questionar se já não se questionou.
0: Sim, é... A gente espera que as pessoas se questionem, na verdade. né? Porque o que a gente enxerga de quem nunca questionou isso na vida é que acaba, acaba chegando em algum momento da vida onde ela repensa toda a carreira, repensa toda a vida, às vezes não está tão feliz. É muito linkado com aquilo que a gente já conversou aqui também sobre autoconhecimento, etc. Enfim, tentar ao máximo é, entender e deliberar sobre a própria carreira, na minha opinião, e eu quero te ouvir, é, um, é uma das nossas obrigações como profissional.
1: Sim. Só para deixar claro, o tema não é crise dos 30, é <risos> carreira e propósito. Carreira e propósito. Carreira e propósito.
0: E o que, que é carreira para você, João? Vamos começar conceituando aqui.
1: Carreira? É complicado, cara. Eu acho que ao longo da vida o conceito que eu criei de carreira para mim é essa jornada... É esse caminho, essa construção, que por mais que a gente pode ter um norte, pode ter uma área... e Daí vem esse termo mudar de carreira, né? criar uma nova carreira, enfim. Mas é isso, é esse caminho que você constrói dentro de uma área técnica. Por isso que eu acho que faz um sentido dentro de uma área onde você vai escalando. E aí eu vejo muito uma divisão clara entre uma parte mais especialista, uma carreira de especialista, e uma carreira gerencial, uma carreira mais humana, mais de de tratar com pessoas, de gerenciar pessoas, de gerenciar negócios até. E eu acho que carreira é isso. São esses bloquinhos que você vai construindo
0: Ao ao longo
1: da sua trajetória profissional, que é diferente do seu propósito. Uhum. Que é diferente da sua realização. Que é difer... Eu acho que é, aí, é nesse ponto que eu traço essa linha, sabe? É,
0: e eu, eu pretendo falar de todos esses pontos hoje. E eu queria muito, muito ouvir os seus insights sobre, porque eu sei que. Eu sei que você é uma pessoa que vai contribuir bastante para esse debate. Principalmente quando a gente for falar de realização. Mas olha que louco! Você conceituou carreira, é exatamente isso. Uh, de maneira técnica é isso mesmo. Mas eu queria voltar um pouquinho, dar um, dar um passo atrás, já que eu falei que esse episódio vai ser meio filosófico, para dar minha visão de carreira. E o que, que eu entendo como e e, e por que eu tenho até uma visão um pouco mais romantizada sobre. E é muito louco porque, não sei se você já ouviu essa frase, mas ela me marcou muito quando eu estava no início no início da minha vida escolar, eu tava, tipo, ali no jardim, no ensino básico, eu, tava, eu era bem pequenininho e tinha um mural no meu colégio que dizia, tinha uma frase de feita tipo com papel crepom, aquela coisa bem, bem colégio de criança, que dizia assim, entre aspas, o mundo precisa ser um lugar melhor porque você esteve nele. E eu não sei se você já viu essa frase em algum lugar. Já?
1: Nunca vi, nunca vi.
0: Nunca ouviu. Eu... eu... Você
1: recorda de quem que é? Não.
0: Não recordo de quem é. Uh, não sei exatamente se era com essas palavras, mas é isso que eu queria mas dizer. Mas essa era a ideia, né? Essa era a ideia e eu vi, e aquilo me marcou muito. Eu era muito criança e por algum motivo aquilo me marcou muito. O mundo precisa ser um lugar melhor porque você esteve nele. E essa frase sempre voltava quando eu pensava sobre a minha carreira e o que eu ia fazer com a minha vida. Isso sempre foi um balizador para mim no sentido de que Uh, de alguma maneira, eu devia dar minha contribuição à sociedade, ao mundo, etc. E olha que louco. E pensando muito nisso de um tempo para cá. Se você parar para pensar, tudo que você tem como normal e natural hoje, tudo que você vive hoje, tudo que você usufrui, toda a tecnologia que você utiliza, tudo que facilita a sua vida, você tem zero de contribuição para aquilo ter existido. Foram gerações anteriores que criaram aquilo para você e você nasceu num mundo que aquilo está simplesmente posto e é teu. E você pode utilizar. E o que isso tem a ver com carreira? Cara, eu acho que você tem que ser capaz de olhar para o passado e sentir, no mínimo, um certo dever de contribuir para o mundo da mesma maneira que as pessoas contribuíram antes de você. E que você, de certa forma, está gozando do trabalho, do esforço e das carreiras, por que não dizer, de pessoas anteriores que criaram tudo aquilo que facilita a nossa vida hoje que faz a nossa vida uma vida melhor hoje. E por todos os indicadores sociais possíveis, essa é a melhor época para se viver na história. Então, isso não é responsabilidade nossa. Isso não é mérito nosso. Isso foi mérito de alguém antes da gente, de uma geração anterior à nossa. E quando eu penso em carreira... Eu penso simplesmente que é o um meio para você alcançar o seu propósito e que de alguma maneira que ele seja que ele seja algo que vai fazer o mundo um lugar melhor do que vai fazer o mundo um lugar melhor quando você se for. Então eu acho que eu tenho eu tenho essa visão bem romantizada sobre carreira, eu sei, é um pouco filosófica, um pouco diferente, mas Pra mim ela é extremamente correta.
1: É. Eu, eu, eu me vem muita coisa na cabeça. Eu acho assim. Eu concordo com toda a parte geracional que você falou, com toda a parte de realmente a gente tem um dever com que. O legado que nos foi dado. Uhum. Mas é difícil ter uma régua e uma métrica e entender socialmente qual é a nossa função nesse dever. são muitas variáveis e é muito grande o papel de uma sociedade quando você tenta individualizar isso. E é até, de certa forma, opressor quando você sozinho tenta se imaginar. Porque quando o nosso ego fala ou quando a gente para para pensar no holofote, a gente consegue citar nomes de pessoas que mudaram a humanidade. Uhum. Mas essas pessoas jamais mudariam a humanidade se não existisse todo um, um conceito, um, um, como eu posso dizer, um amparo social para uhum. puder... de pessoas comuns para que aquelas pu... pessoas pudessem ser Sim. extraordinárias.
0: Mas só para me, 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 me corrigir, se eu fui entendido errado, é... não que exista uma imposição... De um lugar específico que você deva ocupar e de um impacto específico que você tem que causar, que não vem de você. Eu só acho que é um puta de um egoísmo você não. É um puta de um egoísmo você não trabalhar os seus potenciais individuais, porque o trabalho dos seus potenciais individuais vai beneficiar toda a comunidade, não é só você. É que às vezes. O desenvolvimento da tua carreira transborda a tua vida profissional e a tua vida pessoal. Sim.
1: É é que às vezes esse dilema esbarra com a felicidade. Entende? Aí eu vou voltar lá na Grécia, que é o berço da nossa civilização, onde a maioria dessa parte filosófica nasceu. E onde a maioria desses dilemas foram pensados e e criados até. E aí a gente tem ali na Odisseia, na Elíada, a história do Aquiles, que é exatamente o dilema de quando a carreira esbarra com a felicidade. Aquiles teve uma difícil escolha quando ele se questionou com os deuses do que ele deveria fazer da vida dele, que era, ele podia ficar em casa, e aí os deuses falaram para ele que ele ia ter uma família feliz, ele ia se casar com uma boa esposa, o que era uma coisa importante para a época, ele ia ter bons filhos e ele ia ter uma vida feliz. Porém, ele só seria lembrado por uma, duas, três gerações. Uhum. E a vida dele até aquele impacto só. Agora, se ele fosse para a guerra, porque quando ele nasceu, a mãe dele uhum. batizou ele lá no Rio, e, enfim, ele era só o calcanhar dele, nananã, uhum. toda aquela história, a opção que ele tinha era ir para a guerra de Troia e ele mudaria a história da humanidade, os rumos da humanidade. Para sempre o nome dele seria lembrado e para sempre ele teria feito a diferença na humanidade. Uhum. Mas ele não seria feliz, porque a guerra tem um preço. Então talvez o, o dilema colocado ali, o, tirando a alegoria por trás, é uhum. talvez a sua vocação, a sua carreira te cobre um preço que seja até mesmo a sua felicidade. Então e, e, é, e essa até que é ponto Você é o Aquiles que vai escolher ser um herói de guerra, um cara da sua carreira incrível? Ou escolher a felicidade está errado? Quantos homens escolheram a felicidade naquela guerra e quantos foram Aquiles? Só um foi, então assim...
0: Mas o tom do teu argumento já está implícito que você concorda que... A busca pela felicidade é a mais genuína das buscas.
1: Não, não, porque não. Porque ela é a meta. Eu, eu acho que não é para todo mundo ser um Aquiles, entendeu? Só isso. Uhum. Eu acho que assim existem pessoas extraordinárias porque existem pessoas não extraordinárias. E a gente tem que aceitar isso. Eu só tenho um Steve Jobs porque eu tenho um João. Eu nunca vou ser um Steve Jobs. E eu tenho que entender também essas limitações. Às vezes é, a gente vende... Eu eu discordo. todos têm a capacidade de ser extraordinários. E eu acho que a gente não tem. E isso envolve, sim, carreira e propósito. Sim. Porque entender a sua carreira e entender o seu propósito é importante para que você não se frustre. As pessoas tendem, às vezes, a ter uma imagem distorcida de de si tanto para menos quanto para mais. E essa diferença de... É, são... essa miopia uhum. é o que mais atrapalha tanto a carreira quanto o propósito, uhum. quanto a felicidade e, então assim, o problema do Aquiles não era saber onde ele podia chegar o problema uhum. dele era escolher uhum. e a escolha que ele tomou ele fez daquela escolha a melhor, eu acho que essa é uma filosofia de vida que eu levo pra mim, independente do que eu decidi, eu vou fazer daquela escolha a melhor e aí você não tem arrependimentos Sim. mas achar que Se eu tiver uma carreira e contribuir e mudar o mundo, isso é sempre positivo, é positivo para o mundo. O Steve Jobs fez uma puta diferença no mundo. Mas não necessariamente ele foi um homem feliz.
0: O legado que você vai deixar para o mundo não é necessariamente essa ideia fantástica de criar algo que você se tornou famoso por aquilo e mudou e todo mundo te reconhece por aquilo. Não é esse o senso de legado que eu quero dizer que o mundo tem que ser um lugar melhor porque você esteve nele. Simplesmente porque você não atrapalhou. Entendi. E isso não atrapalhar já é muita coisa. Porque o mundo, cara, ele é extremamente difícil, a carreira é extremamente difícil, a sociedade é extremamente complexa, as doenças psicológicas são extremamente vigentes na sociedade hoje. Então só o fato de você desenvolver o seu caráter ao longo dos anos para que você não seja uma peça onde você, onde você atrapalhe o andar da sociedade, você já está fazendo um, gran... um grande esforço. Olha como é que é louco isso. A gente tem que trabalhar e desenvolver nossas carreiras para ser o melhor que a gente conseguir ser. Se não, tudo que a gente faz é ir lá para fora e causar problema. entendeu Então, tudo que a gente não quer são mais causadores de problemas na sociedade. A gente precisa de gente para resolver problemas, a gente não precisa de ninguém para criá-los mais. Entendeu? Então, não é essa noção... gigantesca de um Steve Jobs, de um Bill Gates, de um Tesla, de de um Freud... Você não precisa ser famoso para fazer do mundo um lugar melhor porque você esteve nele. É isso. Na verdade, isso é algo que você pode construir dentro da tua casa, dentro da tua família, na tua comunidade, no teu condomínio. Mas é uma ambição que, mesmo que você fique fora dos holofotes e não tenha nenhuma fama por isso, ainda é uma ambição muito alta. Porque a probabilidade de você sair lá fora e causar problemas como um ser humano é muito grande. E a gente tem inúmeros exemplos, acho que todo mundo tem, todo mundo consegue imaginar uma ou outra pessoa que que por não conseguir levar a própria vida com independência, vira um fardo para a vida de um terceiro. Sim, e que atrapalha
1: toda a andar da Isso atrapalha o propósito de outras pessoas. Exatamente. E vira
0: e... um problema social.
1: E eu acho que, assim, quando você também não entende é, essa, tanto essas diferenças entre propósito, carreira, felicidade, realização, e não entende... É, é, é difícil falar entender o seu lugar no mundo, porque talvez a gente seja esse o grande dilema da vida e você passe a vida inteira tentando entender isso.
0: Uhum.
1: Mas muitas pessoas... Eu, eu, a gente pode pensar em vários exemplos, passam uma vida e e têm um emprego muito bom, uma carreira muito boa, enfim, e o dia que elas largam tudo e vão para uma coisa que era inusitada, ou que não parecia ser um sucesso, uma carreira, né, por assim dizer, aceitável perante a sociedade, essas pessoas vão muito além do que aquele lugar que antes parecia incrível. Então, na verdade, elas só estavam atrapalhando outra pessoa, que porque aquela não era a carreira delas, aquele sim. não era o propósito delas. Uhum. Então, às vezes, a gente também está ocupando espaços, parece que a gente não está gerando problema, uhum. mas a gente está gerando problema ou está ocupando espaços que não são nossos, de hum, direito, sim. e atrapalhando que outras pessoas possam alcançar o potencial delas em, lugar, em locais porque uhum. simplesmente é cômodo, é. ou porque parece ser certo aquilo. É, é, acho que a Guimarães Rosa, em Sertões Veredas, diz que tudo que a vida pede da gente é coragem. Uhum. E eu acredito muito nessa frase. Eu acho que de tudo, tanto para ter uma carreira, para ser feliz, ou para seguir seu propósito, é preciso coragem. Uhum. Porque pode ser a carreira mais tranquila do mundo você vai precisar de coragem. Uhum. É, e às vezes...
0: E uma coisa que você citou, e aí... Te interrompendo rapidinho só para a gente não perder esse raciocínio. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa que você citou e que eu, eu, eu queria muito rebater assim mesmo. Você fez um contraponto entre, entre o desenvolvimento de uma carreira é, enfim com excelência e a ideia de, de felicidade. Só que elas não são necessariamente excludentes. não tá? é, Existe sim a possibilidade de você... Criar algo significativo no mundo através da tua carreira e não perder a felicidade ao longo do caminho. Mas eu ainda vou mais longe. E é uma frase que eu tive contato dentro de um um texto que eu estava lendo há pouco tempo, que diz que busque o que é significativo, não o que te faz feliz. E eu acho que isso cabe muito pro que a gente está debatendo agora. Isso responde é o, seguinte... o dilema do Aquiles. Exatamente, isso responde o dilema do Aquiles. A felicidade ela é extremamente frágil do ponto de vista psicológico. Eu sempre enxerguei o que é significativo como um caminho muito melhor e mais seguro para uma vida... Uh onde eu me sinta realizado, onde eu me sinta feliz no final das contas. E é é uma felicidade diferente, porque não é a a alegria do dia a dia, mas é a felicidade do senso de realização. É uma completude. É uma completude, que pode vir acompanhada de estresse, muito estresse, muito trabalho, muito problema, e que a maioria das pessoas olhariam para o seu rosto naquele momento e a última coisa que elas diriam é que você está feliz mas existe um senso de propósito atrelado com aquilo que tu faz e com a carreira que você tem que faz você se sentir realizado. E essa realização só vem com algo que é significativo. E é por isso que eu acho que faz tanto sentido a gente buscar o que que é significativo e não necessariamente o que nos faz feliz.
1: Eu eu concordo com você e e quando eu coloquei o ponto da crise era mais para a gente refletir e o dilema é esse mesmo, ele é um dilema porque é para a gente refletir sobre, existe a opção de eu ter uma carreira e ser feliz, e essa uhum. é a melhor, essa é a resposta mais fácil. Exato. Se alguém bate na minha porta e fala, cara, toma aqui uma carreira que vai te fazer feliz, vai te dar propósito, essa é a escolha fácil.
0: Uhum.
1: O difícil é quando isso vai contra o que me faz feliz, Exato. mas talvez a felicidade seja o sentimento mais egoísta que existe. E tem um pensamento filosófico que defende que a felicidade, como a gente vê, do ego, uhum. a felicidade pessoal, minha, eu me sentir feliz, não é real. Ela é realmente um sentimento egoísta, ela é ególatra. Uhum. E o altruísmo seria a real felicidade. Que é isso que você está falando. É, a partir do momento que eu me dou para que pra fazer todo algo significativo. seja significativo, eu uhum. também estou sendo feliz porque eu sou parte do todo, então o fato do Aquiles ter ido para a guerra e talvez essa guerra acabou muito antes e ele mudou vidas, ou outras pessoas não tiveram que ir para a guerra e ele foi, milhares de famílias foram poupadas e vidas foram mudadas e crianças nasceram e essa alegria toda que ele gerou, talvez ele morreu em paz e feliz e até hoje realizado. E a gente nunca vai saber, é, 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 esse é o ponto filosófico da coisa, uhum. mas a defesa que existe quanto a isso é isso, o altruísmo é uma fonte de felicidade muito maior,
0: uhum.
1: porque talvez ele tivesse ficado em casa e aquela felicidade passasse.
0: É, e como que esse altruísmo está linkado com o senso de fazer algo significativo? né Porque dificilmente você vai fazer algo significativo para você, é sempre algo significativo para a comunidade, para a sociedade, para o mundo, para o ambiente... Uh, para a tua família que seja, mas é sempre pelo outro. E acredito que se o que a gente busca como carreira é um senso de realização, não tem nenhum caminho melhor para alcançar a realização do que construir algo significativo. E o meu ponto é que, muitas das vezes, na nossa trajetória de construir algo significativo, a gente vai sacrificar a nossa felicidade momentânea. E esse sacrifício, é melhor que seja feito. Porque o inverso não é tão legal. Ah, Você não sacrificar algumas coisas e algumas felicidades pontuais e momentâneas e não correr atrás do que é significativo vai te cobrar um preço muito maior no futuro.
1: Exato. É que a gente tem uma grande dificuldade tanto de pensar no futuro né, quanto no todo. A gente costuma, quando a gente pensa no futuro a pensar, a ser ansioso, né? É, a ansiedade é o medo do que vai vir, é essa insegurança de a gente não saber o que vai vir. E, e a gente não planeja, você não pensa no... Eu não penso no João de amanhã, eu não vou comer isso porque o João de amanhã vai ter diabetes. Uhum. Ou ele vai, a gente pensa no prazer momentâneo. Uhum. E a felicidade nada tem com o prazer momentâneo, ela é construída, né? E tem um termo, Que é super interessante... Que é a regra de ouro... Não sei se você já ouviu... A regra de ouro é um conceito... Que existe em todas as religiões... Na maioria das filosofias... E na maioria dos livros... Ele é uma coisa que as pessoas... Constantemente procuram em textos... Em artigos... E você encontra em quase todos os lugares... Que ela basicamente é... Faça o que você queria que fizessem para você... Então Jesus falou isso... Buda falou isso, Freud falou isso, uhum. Platão falou isso. Você acha ela escrita de outras formas, uhum. né? Mas ela está em tudo que é lugar. É uma conclusão humana muito simples de uma tá, tá forma... Embutido de, nos argumentos. É, de uma forma de se viver. A gente provavelmente falou isso aqui. Uhum. Então, assim, viver altruistamente é uma forma de viver desse jeito. Quando eu penso assim, pô, alguém precisa de ir lá e fazer algo pela humanidade... Eu não queria que fosse eu. Obviamente, ninguém quer fazer nada trabalhoso ou se sacrificar. Mas a partir do momento que eu queria que alguém fizesse aquilo, eu tenho que ir lá e fazer.
0: E é porque aquilo é necessário.
1: Exato. E se é necessário, se eu queria que alguém fizesse por mim, eu tenho que fazer por alguém. Então, a regra de ouro é isso.
0: Como que você conceituaria, então, pra gente fechar? Você falou da regra de ouro? Como que a gente fecha a carreira aqui? Eu posso, posso tentar dar minha contribuição? Por favor. Carreira para mim é o caminho, é o processo São os blocos de construção que você coloca um atrás do outro para construir um prédio Esse processo, esse construir é o que a gente entende por carreira Agora, para onde que a gente está construindo e para onde a gente está indo do ponto de vista de carreira Aí entra no que a gente tem que falar também que é
1: propósito Mas você acha que propósito é onde você quer chegar?
0: Não só onde você quer chegar, porque o propósito você nunca alcança ele, mas é a sua bússola, é para onde você tem que caminhar. Esse é o seu propósito. O propósito nunca é algo que pode ser confundido com objetivo, do tipo, alcancei, bati a meta. Você nunca chega no teu propósito, mas ele é um direcionamento, ele é para onde você tem que caminhar. Ele, Ele que dita... Como que você vai enviesar a sua carreira e para onde você vai seguir, entendeu?
1: Entendi. É que é que o propósito ele é uma coisa, é um ideal, seria isso? Por isso que ele é inalcançável.
0: Não sei se ideal seria a palavra certa. O propósito ele é um, ele é uma bússola. Eu vou te dar um exemplo eu tenho o propósito de impactar pessoas para que elas atuem de maneira mais proativa no mundo através das suas carreiras. Porque eu acredito que ajudando as pessoas a atuarem de maneira mais proativa no mundo, resolvendo os problemas do mundo através das suas carreiras, a gente vai... Eu estou contribuindo para uma sociedade melhor e estou deixando minha marca, meu legado, etc. Isso 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 é meu propósito, eu nunca consigo alcançar isso. É um ideal, sempre
1: vão existir pessoas novas, ele é inalcançável porque na sua concepção ele já nasce inalcançável. Não dá para você concluí-lo porque é um trabalho sem fim, é é um esforço sem fim. Por isso que ele não
0: é uma meta, ele é uma bússola que orienta a tua carreira
1: que você vai ficando feliz a cada é, vez que você completa ele e ele continua, ele é um projeto eterno. né Toda uhum. vez que você faz isso por alguém, você fez um pedacinho do seu propósito que nunca se completa.
0: E quando a sua carreira está distante do teu propósito ou está desalinhada com o teu propósito, a tendência é que você não esteja tão bem. E isso eu sinto claramente, principalmente para as pessoas que têm um propósito muito claro, e muito bem definido, todas as vezes que no teu caminho de carreira você está distante ou desalinhado com essa tua linha de propósito, a probabilidade de você você não estar tão bem, tão realizado, é muito grande.
1: É que eu acho que você chegou num propósito, eu vou pegar teu exemplo, porque é o exemplo que a gente deu aqui. Você chegou num, num textual desse propósito mais definido. Uhum. E normalmente as pessoas ficam numa coisa mais abrangente. Então, por exemplo, no, no fim, se a gente for regredindo esse teu propósito para o cerne dele, é, a gente podia dizer que é mudar vidas. E aí existem milhões de formas de mudar vidas. É que você encontrou a sua. Mas o meu propósito não é mudar a vida dos outros
0: em nenhuma das outras maneiras. É especificamente dessa.
1: Mas para você chegar nesse ponto, você foi descendo. Então, assim, muita gente fica perdido nessa camada maior, entendeu? A grande maioria das pessoas, na verdade, não tem seus propósitos bem definidos.
0: Eles sentem algumas coisas e têm algum direcionamento, mas nunca pararam para de fato entender qual que é o seu propósito, e não é entender do ponto de vista de que existe uma coisa em mim que eu vou meditar para encontrar o que, que é, não é, é uma definição sua na verdade, e é por isso que ele é mutável, ele não precisa ser o mesmo para o resto da vida, mas ele é um acordo seu consigo mesmo, eu defini esse propósito porque eu quis esse propósito para a minha vida. Não foi algo que eu encontrei dentro de mim e aceitei. Como se fosse exterior a mim, entendeu? É uma decisão. Foi uma escolha ativa. Foi uma escolha ativa, foi uma decisão. Obviamente
1: pautada em muito autoconhecimento, mas é uma escolha. E, e quando você tomou essa escolha, qual, qual foi esse processo? Se isso pudesse ajudar alguém que hoje está sem propósito. O único o único caminho
0: para o propósito é o autoconhecimento. Mas... Eu fiz um programa de autoconhecimento de uma fundação fantástica, chamada Fundação Estudar, que é um programa de autoconhecimento voltado para a carreira. Então, ele é bem focado nisso, em propósito, em carreira, em, em legado, etc. E esse tipo de programa seria uma opção, mas não é a única. Eu acho que... Você estudando o autoconhecimento de maneira geral, independente de onde seja, você vai chegar num propósito. E a maneira que você tem de formalizá-lo, desde que ela seja muito específica, não importa. Então, se você vai formalizar porque você ouviu dentro de um programa igual a mim e foi incentivado a isso, beleza. Mas pode ser no seu quarto sozinho, tentando entender qual é o seu papel no mundo e qual o papel que você escolheu ter no mundo. Sim. e normalmente é esse, é esse alinhamento de, entre carreira e propósito que traz o sentimento de realização que a gente sempre busca como profissional e que tanto falta para a maioria das pessoas agora, se eu não tenho um propósito bem definido como que eu vou ter uma carreira que se alinha com ele e só assim sentir realização é complicado Complicado. Aí o que, que você faz? Você atira para todos os lados Às vezes você acerta, às vezes você erra Às vezes você acerta e não sabe nem porque acertou Você sabe que você se sentiu bem
1: Mas é, O que me vem à cabeça também é que Nem sempre Precisa também ser é, Algo só de autoconhecimento ou, Às vezes o seu propósito Também vai ser imposto pela vida A você e cabe a você Transformar isso num propósito mesmo Quantas gerações antes da nossa não tiveram uma vida de propósito, mas uma vida imposta, é uma vida com muito menos opção. Hoje é o que você falou, a gente vive num momento que é o melhor momento para se estar aqui, onde a gente tem o maior número de privilégios e regalias e... E, Na e nossa falando, faixa econômica, né? não, falando num contexto geral, eu não estou uhum. pegando raça, sexo, faixa econômica, estou falando humanidade como um todo. Uhum. A gente tem muita desigualdade, muita pobreza, e, mas isso sempre existiu. Uhum. A gente sempre teve segregação, a gente sempre teve preconceito. A gente é, sempre o pobre teve... hoje ele tem muito mais
0: acesso do que o pobre do passado. É, de maneira geral, a gente evoluiu. A
1: gente morria é, porque a gente se cortava, entendeu? Uhum. Então, Poxa, assim, a... Tinha antibiótico, a gente morria Exato. de febre. A humanidade, no geral, avançou e a Com gente está na melhor etapa para se ver. A gente tem mais opções. Uhum. No geral, eu não estou personificando uma pessoa. Ela não tem uhum. cor, ela não tem sexo, ela não tem raça, ela não tem faixa etária, ela não tem escolaridade, ela não tem nada. A humanidade... Tem mais opções. Uhum. E ao mesmo tempo, esse número enorme de opções, ela é opressora psicologicamente. Por isso que o mal do nosso século são as doenças psicológicas. Porque uhum. hoje a gente tem muito tempo para se pensar e isso é um... Muita
0: escolha para fazer. É,
1: chega, chega a ser um paradoxo. É, isso impede a nossa ação. Enquanto antes a gente tinha que agir para sobreviver. Então, o propósito já era imposto pela natureza, era sobrevivência. E as pessoas prosseguiram assim por muito tempo. Hoje, sobreviver é muito mais fácil, você não morre mais de qualquer coisa. Então, o seu propósito não é mais sobreviver. Ali na pirâmide, a gente está satisfeito em muita coisa, que nos é dada, no geral. Ainda tem muita gente que vive na pirâmide, imposta o objetivo e o propósito de vida da pessoa, sim. Mas a humanidade, no geral, hoje pode escolher o seu propósito, que foi o que você fez. E a gente está aprendendo isso. Talvez a gente seja uma das primeiras gerações a poder escolher esse propósito.
0: Acredito que é a primeira, na verdade.
1: Isso é é muito positivo, mas ao mesmo tempo a gente ainda vai escolher muita coisa errada. É é natural a gente estar perdido. Então, assim, deve ter muita gente escutando a gente angustiado agora por pensar... Ou que está na carreira errada, ou que nem tem uma carreira ainda, uhum. ou que não sabe que carreira escolher. É, que mas... muito menos tem um propósito, ou nem sabia o que era um propósito, ou talvez nunca se questionou de um propósito. Mas é uma coisa nova. Mas só da pessoa, se a pessoa está escutando isso aqui, e refletindo junto com a gente, e pensando que seja o primeiro passo.
0: É o primeiro passo tomar tomar consciência da ideia e entender que era importante para uma carreira onde você almeja a realização, você almeja ser realizado, é quase impossível você não ter um propósito bem definido e guiar sua carreira a ele e ainda sentir esse tipo de realização que a gente está falando aqui. É importante trazer esse tema para as pessoas conhecerem, mas o que eu sempre digo para quem não tem uma carreira estruturada, para quem não se autoconhece muito bem, para quem não tem propósito, e eu falei isso até no episódio com o Rafinha, se eu não me engano comece pelo que você não gosta perfeito a primeira etapa pra criar e entender o que você quer da vida da, da sua carreira, do seu propósito o que vai te trazer realização é entender o que não vai te trazer realização é isso então, se você não sabe o que quer cara, começa a listar o que você sabe que você não quer e isso já te dá um Puta de um caminho, já é um puta avanço pra você começar. E,
1: e torne essas coisas inegociáveis. Uhum. Se você não gosta daquilo, se aquilo é um não pra você, é melhor um não não uhum. do que um, um, meio um, sim. um meio sim, sabe? <risos> se eu sei que aquilo é um não, que ótimo que eu fiz aquela descoberta, porque eu não vou mais pra aquilo ali. Mas seja firme nisso, naquela descoberta. Uhum. Porque um talvez, pode ser um sim, como pode ser um não, e isso é péssimo um não, ele é ótimo. Eu não é. vou negociar mais aquilo. Eu não vou me pôr mais naquela situação. Eu não hum. vou entrar naquele emprego ou naquela carreira ou, me, me, ou tolerar um tipo de tratamento. ou Porque aquilo é não. Eu não quero uhum. isso para a minha vida. Eu não quero isso como propósito. Eu não quero isso como Sim. carreira. E aí você já é, cortou uma coisa enorme. E você tem outros caminhos para seguir. E sempre tem outro caminho. Sempre tem outra saída. Uhum. Sempre tem outro propósito. E é natural também, foi o que você falou, mudar e ao longo da vida a gente vai mudar, e o nosso propósito vai mudar. Exatamente. E a gente vai se reconhecer, e, 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 e que lindo que é isso. E voltando numa, na piada que eu fiz lá no começo, da crise dos 30, ela acontece tanto, porque nos é dado um roteiro quando a gente nasce, principalmente o nosso público, pegando o, o recorte do pessoal que nos ouve, que é universitário, classe uhum. média, pegando... Essa, recém informada Recém-formado, essa maioria do pessoal que nos escuta, claro que a gente tem exceções e tudo, mas se a gente pegar pela média geral da classe média brasileira, é dado um roteiro da vida até os 30, que é estudar, fazer uma faculdade, conseguir um emprego bom, bom, casar, e a partir dali a pessoa não sabe mais o que fazer, porque ela não tinha um propósito, ela tinha um roteiro que ela seguiu. Um roteiro que ainda acaba antes da metade da vida. Antes da metade da vida. Às vezes acaba nos 25, né? dependendo, da, dependendo da, pessoa. da pessoa acaba nos 20 mas normalmente é ali nos 30 anos e por isso que tem tanta crise dos 30 e por isso que tem tanta gente é, adolescente ainda com 30 anos cada vez mais a gente tem essa adolescência tardia porque é essa vontade de não crescer é essa síndrome do Peter Pan porque a gente não quer escolher esse propósito porque é doloroso porque a partir do momento que você escolhe é aquilo que você falou você tem um caminho para trilhar e você tem uma bússola. E nem sempre vai ser legal. Às vezes vai ser um chamado para guerra do Aquiles. Exatamente. E, 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 é, e você vai, tem
0: que... E vai cobrar de você.
1: E vai cobrar.
0: E normalmente vem acompanhado de um monte de sacrifício. E será que são sacrifícios que você está disposto a fazer em prol da realização que você vai ter lá na frente? Então, é bem por esse lado mesmo. Eu ainda diria que as pessoas não definem suas carreiras e não setam seus propósitos de vida para simplesmente não definir os critérios para falha. Se eu não tenho onde eu quero chegar, eu nunca vou saber quando eu falhei. Exato. Isso é muito menos doloroso. É a mesma coisa com objetivos. As pessoas não delimitam exatamente os detalhes das suas metas e objetivos para que elas não tenham a ideia clara de quando elas fracassarem. É uma autoproteção inconsciente. É uma fuga da dor, né? É uma fuga da dor inconsciente. Portanto, eu não defino a carreira que eu quero, exatamente o propósito que eu quero quero trilhar, eu não defino o impacto ou o legado que eu quero gerar com a minha carreira, simplesmente para me proteger psicologicamente da falha que pode vir a acontecer. Porque a partir do momento que eu estou medindo, eu sei quando eu falhei, quando eu tive sucesso. Se eu não meço, eu não sei.
1: E, de novo, eu repito. Então, tudo que a gente precisa nessa vida é coragem. É coragem, coragem. de não sentir dor, coragem de seguir nossos propósitos, de coragem de se conhecer. que às vezes, também é difícil olhar para gente e quem a gente é e o que, que a gente realmente quer. E, e, e tem e todo... nossas
0: verdadeiras falhas. É,
1: e o que a gente quer de verdade. Às vezes, é difícil gritar para o mundo e para a sociedade o seu verdadeiro propósito. Porque nem sempre... É o caminho que trilharam, que escolheram pra gente, ou uhum. o caminho convencional, principalmente falando de carreira. Quantas pessoas aí não queriam mudar de carreira e acham que não dá mais tempo, uhum. ou quantas pessoas não queriam ter uma carreira diferente agora e não sabe como, ou acha que não dá mais para começar, ou nesse momento de crise está preocupado com qual que é o meu propósito, o que, que eu vou fazer, ou a carreira que tinha, sumiu, uhum. e aí não tinha um propósito, não sobrou o quê. O exatamente. quando sua carreira some mas você tem um propósito, você sabe exatamente que, qual é o próximo uhum. passo dar você não precisa quando você perde o um emprego e não tem um propósito exato, então é o que você falou você sabe o próximo tijolo que você tem que colocar independente do lugar que você está porque o propósito é isso, é uma bússola
0: quando você não tem direção
1: é a bússola, é o remo, é o vento <risos> é o que você precisa ir. então exato e eu acho assim a felicidade, o dinheiro os prêmios o reconhecimento ou qualquer coisa que você possa imaginar aí de ganho próprio seja ele material ou até de poder social são consequências, mas nunca vão ser o seu propósito
0: não vão ser o seu propósito, vão ser uma consequência da busca pelo seu propósito que é a tua própria carreira e uma coisa que eu aprendi, aprendi com um cara chamado Simon Sinek Não sei se você conhece É que no decorrer da tua vida profissional No alavancar da tua carreira No seu galgar de postos E, 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 e na subida da escada social Você vai passar a ser tratado de uma maneira diferente Você vai começar a ter um cara no aeroporto para te receber E levar até um evento Você vai começar a ter uma secretária que atende as pessoas por você e define quem é que vai entrar na sua sala ou não. Você vai começar a ter um monte de pessoas que te chamam de senhor, doutor, e que seja. Mas nada daquilo, nada daqueles presentes, daquele tratamento especial, daquele daquele lobby foi feito para você. Aquilo foi feito para o cargo que você ocupa O que é uma lição de humildade muito grande Então na medida que a gente avançar as carreiras Um recado que eu tento manter para mim E que gostaria de compartilhar com todo mundo É que no decorrer da tua carreira Você vai passar por várias provas de humildade No sentido de que você vai ter acesso a coisas E a um tratamento que você acha E você vai passar a achar Que eles são direcionados para você mas não são, é pro cargo que você ocupa, no momento que, aquela, que aquele cargo troca de pessoa de dono uh, todo o tratamento exclusivo vai embora e vai pro novo ocupante do cargo você não, de você não sobrou nada
1: é só uma roupa que te emprestaram é. pode ser hoje que você tá vestindo, amanhã pode ser outra pessoa se você não souber quem você é nu Exato. de nada vai valer, você não é aquela roupa que você tá vestindo Exatamente. Então, eu queria fazer uma pergunta até meio de bastidor, não sei. Eu eu sou convidado aqui, (risos) assim, venho bastante, mas a gente monta mais os temas, e esse tema é um tema mais livre. Mas eu achei muito interessante, eu queria entender um pouco a sua escolha por esse tema, porque, querendo ou não, a gente fala aqui muito de carreira. E talvez muitas pessoas vão se pegar... até estranhar um tema mais abrangente, mais filosófico e não tão técnico ou falando tanto, a gente fala muito de estudar sua carreira, de estudar os passos para uma contratação, processo seletivo seletivo, para você se preparar porque é uma coisa que deveria ser falada mais te parabenizo por focar em falar nisso e, e mudar esses conceitos mas, e por que falar de propósito também? Por que falar de autoconhecimento? Eu te conheço pessoalmente e sei que você fala disso bastante uhum. e fala muito disso para as pessoas como um incentivo. E, e falando agora para quem está escutando assim, por que, que esse é um tema que você escolheu e, e que você dá essa importância para ele?
0: Tem alguns motivos. O primeiro é porque ele é 100% negligenciado. E é o tipo de negligência que o tempo cobra. Então, da mesma maneira que tem pessoas que vêm para mim e falam nossa, eu fiz seu curso e depois de duas semanas eu consegui um emprego. E era o emprego que eu sempre quis. De nada vale, de nada vale, se aquele emprego não está atrelado com o propósito que ela tem para a carreira dela. De nada vale se ela está perdendo o tempo dela correndo atrás de cenouras que não são as cenouras que vai fazê-la feliz e realizada no longo prazo. Então não adianta nada eu falar tanto de empregabilidade e tanto dos quesitos técnicos para você conquistar o emprego ou o estágio dos seus sonhos, se eu não for ético o suficiente para fazer com que os meus ouvintes deem um passo para trás e pensem, tá, beleza, eu tenho que conseguir um emprego, eu tenho que mudar de carreira, mas... É qual que eu vou fazer. Qual carreira que eu vou seguir. E como que eu defino isso? Ah, é através de um propósito? O que é um propósito? Por que, que ele é importante? E isso falando com o meu público principal. Mas se eu pego um público um pouquinho mais velho, que eu tenho muito contato, o que eu vejo neles é arrependimento. Eu já tive contato com muita gente. Dos, dos 30 aos 55, 60 que em conversas ou de negócio ou conversas de bar Se mostram claramente arrependidas pelo caminho e pela carreira que adotou E se é uma coisa que eu evito, o arrependimento da carreira Eu acho que nada mais justo do que eu produzir conteúdo Para evitar com que outras pessoas se arrependam também daqui a 20, 30 anos E só o autoconhecimento que vai trazer isso para as pessoas
1: Perfeito, perfeito, eu nunca, eu vejo muita gente aí no mercado, fora e e a gente sabe que existe essa promessa, essa venda e eu acho que a gente tem que desconfiar quando alguém chega para você e fala assim, não, eu vou te vender a fórmula para você ter um emprego na empresa X, no Facebook, no Google e e eu gosto de estar aqui porque eu nunca te vi fazer isso. Eu sempre vejo aqui o intuito de preparar a pessoa para ela ser melhor para a uhum. empregabilidade, para que uhum. ela seja empregável, no que uhum. o propósito dela, no que a carreira que ela escolher para ela, se for o Facebook, ótimo, se for a empresa da esquina, ótimo, se for na uhum. cavando poço na África, ótimo, uhum. mas é para torná-la um profissional melhor, que é o que uhum. você falou no começo, para a sociedade. E eu, isso é uma coisa que eu admiro no contexto geral do que a gente tem aqui, do que você realiza. Eu te vi com o Jota se preparando uhum. para até para esse lado mais pessoal uhum. é, de, de trazer esse conceito de carreira com propósito, com felicidade e não só uma fórmula de tipo, eu vou te fazer te ensinar a enganar alguém para você conseguir um emprego na empresa uhum. tal, porque isso não vai durar A pessoa que te promete que você vai passar num concurso público em três meses e você não vai ser feliz nesse emprego, porque não era isso que você queria, ou que você vai conseguir a vaga tal, porque no fim você vai estar mentindo no currículo, no fim você vai estar mentindo para você mesmo, porque não tem promessa. Não tem como te prometer uma coisa que só você pode prometer para você mesmo, que é o seu propósito, a sua carreira. Então, o que eu gosto muito do que é realizado aqui do que o que você conversou com o Rafa, que é um cara também que tinha um propósito e que realiza coisas incríveis. É isso. É dar ferramentas para a pessoa se conhecer, para a pessoa se preparar, para que a carreira dela, independente de qual for, seja positiva para ela, seja engrandecedora para ela e para que ela construa algo para a sociedade. É esse retorno, sabe? Esse é o ponto. Isso é incrível, assim. E, e você tem um
0: recado que eu acho que a gente tem que frisar, é que uma carreira bem construída por um profissional vai gerar muito mais impacto e vai deixar um legado muito maior do que o impacto na vida do próprio profissional. Isso transborda. Uma Não existe nenhum trabalho que está fechado numa bolha onde o único beneficiário é o chefe ou o cliente. As coisas são muito maiores que isso. Quando você cria uma carreira de sucesso e você escolhe um problema que você quer resolver e faz aquele problema a sua vida e você luta durante a vida inteira para resolver aquele problema, o impacto e o benefício criado a partir dessa carreira é incalculável e as pessoas que você atinge a partir dessa construção é absurdo. E em qualquer carreira, tá? Eu não estou falando de um advogado, de um médico. Isso, não, eu é, isso de qualquer... é duradouro. É duradouro. E isso volta ao que a gente começou a falar lá no início. Isso é você criar um impacto. E isso é você fazer de um mundo melhor porque você esteve nele. E você só faz isso através de uma carreira. Você pode dar outro nome para isso. Não importa o nome que você usa. Mas aqui a gente está conceituando como carreira. E aí... Que tipo de carreira que você vai começar a criar hoje ou continuar a criar hoje é isso. que, além de criar um impacto na tua comunidade, vai, vai te transmitir o senso de realização que você tanto precisa para ser uma pessoa feliz, principalmente depois dos 30?
1: É isso. Eu, eu nunca vi a, a Bridge querer ter duas vezes o mesmo aluno. <risos> e eu acho que isso é o diferencial é, é para você passar por aqui uma vez é para você fazer o código da empregabilidade, é para você entender as coisas e seguir seu caminho e é isso, é isso, isso é fantástico e não aprisionar as pessoas em pequenas pílulas diárias de pequenas felicidades falsas e elas uhum. vão estar tá sempre voltando porque ah, mas não era o emprego do meu sonho ah, mas não era isso que eu queria ah, e a pessoa sempre se culpando porque ela acha que é ela que não entendeu errado Uhum. mas, mas,
0: mas é, seria uma indução, né?
1: Exato, então assim, é o que a gente, a gente falou muita coisa aqui, mas é isso, é, é, é algo maior, é o seu autoconhecimento, seu propósito, a sua carreira, e tudo isso, é. sem dúvida alguma, vai trazer felicidade, não só para você, mas para todo mundo. Para a comunidade, para o meio,
0: é isso. E... Foi um episódio bem abrangente, um pouco filosófico mesmo, e era para ser assim, mas até para caminhar para o encerramento também. você pudesse fechar isso aqui num pequeno discurso, João, o que, que você diria sobre carreira e propósito? Que que o você, que que você queria frisar e fechar para quem está ouvindo a gente aqui hoje?
1: Ah, eu, eu acho importante o que, que eu queria deixar. Eu acho que a gente falou muita coisa. E, e vai ser... Algumas delas são difíceis de absorver, não pela complexidade, mas talvez pela dor que isso gere em algumas pessoas que talvez não... Talvez por ser tão simples. É, que não queiram escutar isso, e, e talvez gere até uma ansiedade, enfim, o que eu acho que eu queria deixar de mensagem final é que é normal se questionar essas coisas, que é sadio se questionar uhum. essas coisas, e... Que bom que se pelo menos uma pessoa que escutar isso aqui se questionar e que ela puder avançar nesse tema e se conhecer mais e e buscar um propósito e e a carreira dela... E ressignificar a carreira dela. Ressignificar a carreira e e talvez dê um sentido maior para aquilo. né E eu acho que a pessoa vai trabalhar mais motivada, vai ter uma vida mais motivada... Porque acho que a nossa carreira nunca é só aquelas oito horinhas de trabalho ou só uhum. aquele bloquinho que a gente coloca. Eu sou a máquina que move minha carreira. Se a gente fez esse tanto de metáfora aí com bússola, com remo, o barco sou eu. Uhum. Então, Exato. ter um propósito e ter uma carreira só te faz querer cuidar desse barco. Uhum. E o autoconhecimento é isso. É você cuidar desse barco, é entender o funcionamento dele. Então, assim... Eu acho que é o primeiro passo é esse. Vamos tentar se conhecer um pouquinho, pensar na nossa contribuição para o todo. Perfeito, né? perfeito. Às vezes, olhar para dentro faz a gente contribuir muito mais para fora do que só olhar para fora uhum. e, às vezes, ficar comparando a nossa vida ou se preocupando com o que está externo e nunca olhar para dentro, sabe? É, é um pouco Concordo. paradoxal, mas. Quando você olha para dentro, às vezes você entende o seu lugar e o que que você pode contribuir para o externo.
0: Perfeito, perfeito. Acho que você falou tudo, acho que eu não acrescentaria nada. Só para fazer o último parêntese e fechar, eu acho que a carreira é a única possibilidade que o ser humano tem de evitar uma vida medíocre. E de uma vida banal. Ou seja, não há nenhuma outra possibilidade de fugir da banalidade da vida a não ser por uma carreira e por um legado que você queira deixar. E eu não estou aqui falando de carreiras meteóricas como pessoas famosas que a gente cita. Não, estou falando da tua carreira, cara. não sei qual é. Mas é essa aí que você poderia estar fazendo melhor e que você não está. Ou que você poderia estar mais motivado e que você não está. Então... A única saída que você tem para reduzir ou eliminar a mediocridade da vida é através de uma carreira que seja significativa e que gere um impacto e um legado que seja considerável, não só para você, porque nunca para só em você. Transborda para a sociedade, transborda para a comunidade, transborda para a família. E se tem uma outra dica que eu diria para quem ainda não definiu a sua carreira, o seu propósito e não sabe ainda onde quer chegar eu diria comece por aquilo que você não gosta porque isso vai te dar e vai balizar e vai te dar um um certo parâmetro daquilo que você pode gostar segundo vai lá e faz porque não adianta nada você ter mais ou menos o que você acha que pode gostar se você não estiver disposto a testar e teste com intensidade o Rafinha falou isso no episódio anterior e é exatamente isso, teste mais teste com intensidade e confie que em algum momento lá no futuro você vai conectar os pontos e tudo que você viveu no passado nessa tentativa de encontrar o seu propósito por mais que não tenha sido na época ainda o seu propósito vai te ajudar uh, com um acúmulo de experiência para tocar o que você que que tem que tocar
1: tem uma frase muito legal que a gente escuta o tempo inteiro por aí. Com certeza você já ouviu e quem está ouvindo também. Que é alguma coisa... Tem várias versões, mas alguma coisa mais ou menos assim... Você é a média das cinco pessoas mais uhum. próximas de você. Uhum. E aí as pessoas costumam muito pensar nisso. E a gente traz pessoas incríveis aqui. É, a Dani já veio aqui. Uhum. O Rafa já veio aqui. É, tem outras pessoas aí para gravar. Outras pessoas que vão vir. E essas pessoas são todas... São números altíssimos que sobem nossas médias. Você também. Mas hoje eu queria que a gente pensasse nessa frase um pouco diferente. Que é... E se eu for nota 10 que está subindo a média de quem está à minha volta? Às vezes a gente se preocupa também muito com as pessoas que estão à minha volta subirem a minha média. Mas e se eu for o 10? E se eu der o meu máximo para que todo mundo à minha volta, que talvez ainda não seja um 10, que está começando a carreira junto comigo, os meus amigos, meus familiares, possam também subir a média deles. Seja você a pessoa que puxa os outros também.
0: E não entenda isso como sendo... Talvez essa não seja a melhor palavra, mas não entenda isso como sendo a gorjeta que você está dando para os outros, mas é seu dever ético contribuir para a sociedade que você vive, é um um dever ético seu não é uma opção não é uma uma esmola que você está dando
1: é isso, não se cerque só de pessoas nota 10, seja uma pessoa nota 10 também,
0: boa obrigado irmão, excelente papo valeu, até a próxima é isso galera muito obrigado por terem chegado ao final de mais um episódio do The Couch Show se você chegou até aqui, é porque ele te ajudou de alguma maneira. Por isso, considere compartilhar esse episódio com alguém que você goste ou simplesmente com aqueles que você sabe que podem ser ajudados por esse conteúdo. Saiba também que vocês sempre podem me achar no Instagram no RodrigoRochaX. Eu vou adorar receber uma DM com seu feedback, suas impressões, dicas ou simplesmente com seu Oi. E lá, na minha bio, você ainda vai encontrar um link para participar do nosso canal exclusivo do Telegram. Nesse canal, você recebe vagas de emprego exclusivas e conteúdo de carreira gratuito. Tudo para te ajudar a conquistar o estágio ou o emprego dos seus sonhos. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui e eu vejo vocês, claro, no próximo episódio.